0: Hola, et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin.
1: Transformer l'échec en moteur. Lâcher prise quand il le faut. Laisser place à l'humain plutôt qu'au paraître. Aller au contact de l'autre, en prendre soin. Les sujets abordés pendant cet épisode sont infinis et révèlent la réalité d'un métier qui est trop peu souvent mis en lumière. Celui d'infirmier. Alors, je pense que vous en doutez, ce n'est pas Lena qui vous parle. Elle n'a pas fumé 14 paquets de cigarettes la semaine dernière. Et elle ne fume pas du tout, de toute façon. Elle a juste perdu la voix. Et bien organisée qu'elle est, elle avait préenregistré l'épisode. Mais c'est donc moi, monsieur adorable, le fameux, qui va prendre aujourd'hui le relais pour l'introduction, et vous présenter Margot, qui justement est une amie à moi. Margot passionnée, aux idées claires, et très tournée vers les autres. Je vous assure que vous allez passer un très bon moment, et que vous allez découvrir tout ce qu'il y a à savoir, sur les études d'infirmières. Avant de commencer l'épisode, pour soutenir Lena, qui est en train d absolument d'agoniser dans le lit et qui travaille quand même énormément pour essayer de vous produire des épisodes de qualité toutes les semaines, je vous demande de vous abonner à son podcast, de partager l'épisode à vos proches et de mettre des, comme elle le dit, petites étoiles sur Apple Podcast si vous avez l'application. Et il me semble aussi, elle m'a obligé à vous le dire, elle a créé une page Insta pour son podcast qui s'appelle Dimanche Pépouze, donc go la suivre. Voilà voilà, c'est parti, je vous laisse avec mon ami Margot et la Lena du passé qui avait encore de la voix. Bonne écoute à tous.
0: Hola Margot, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui sur Dimanche Pépouze pour parler de ton parcours en école d'enseignement que tu viens de terminer. Et euh, ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir démêler le vrai du faux euh, de ton parcours et l'aborder euh, en long, en large et en travers parce que c'est vrai que c'est des études que moi je ne connais pas du tout et qui ont l'air vraiment euh, hyper passionnantes. Et euh, bah, ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir avoir ton, ton ressenti après trois ans d'études si je me trompe. Trois ans c'est... Ouais, enfin, voilà. <rire> et du coup bah, qui te permettent d'avoir euh, j'imagine une vraie prise de recul. Donc oui. euh, écoute, bah, c'est parti, je te propose de te présenter de la façon la plus euh,
2: pépouze et qui te correspond le mieux. Alors salut tout le monde, donc moi c'est Margot, j'ai 23 ans, j'habite dans un petit village du nom de Louis juson dans la vallée d'Ossau. donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est dans le sud-ouest, vers Pau, au pied des montagnes. Moi j'ai suivi la formation infirmière du coup dans les Landes à l'IFSI de Dax et j'ai obtenu mon diplôme au mois de juillet. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, J'adore ma chienne Mia, c'est un border collie et c'est le meilleur chien du monde. <rire> je suis d'accord, je confirme, elle est trop trop chou. <rire> J'adore écouter de la musique. J'adore manger et j'adore faire la fête avec mes copains. Coup, je peux vous dire que j'étais ravie d'avoir un appartement à Dax pour les férias en plein centre pour pouvoir passer ah, euh, des jours et des étonnes. jours à couder au comptoir.
0: Tu es trop bien. <rire> bah écoute, euh, très bonne présentation. Et, euh, et du coup, toi, pourquoi tu t'es dirigée vers, vers des études dans le Est-ce que euh, c'est quelque chose qui t'a toujours euh, attirée Ou
2: est-ce que tu connaissais peut-être des personnes euh, dans ce milieu ou pas du tout alors, en réalité, je ne peux pas vraiment dire que c'est un métier qui m'a toujours attirée. Enfin, en fait, ce n'est pas forcément la première chose à laquelle je pensais quand on me disait « Bon, et toi, tu veux faire quoi plus tard ?» Et c'est vrai que jusqu'à très tard, <rire> en terminale, je dirais, je ne savais toujours pas vraiment quoi faire. Et d'ailleurs, je trouve qu'on nous met vachement la pression très tôt par rapport à ça. Oui, clairement. Mais ça, c'est un point qui revient vraiment dans
0: tous les échanges que je, je fais sur Dimanche Pépouze, à chaque fois, tout le monde me dit, mais en fait, jusqu'en terminale, moi, je ne savais absolument pas quoi faire. Et tout le monde me disait, tu dois absolument savoir ce que tu veux faire de ta vie. Et
2: c'est ridicule, quoi. Mais c'est affreux parce que ça met énormément de pression. Et ce n'est pas le moment de faire des mauvais choix, en mm -hmm. plus. Enfin, après, on peut tous faire des erreurs et, et recommencer. Mais bon, Oui, voilà. c'est vrai que ce n'est pas évident à cet âge-là. Et en tout cas, ben, moi, en y réfléchissant, il y a quand même quelque chose qui me paraissait assez évident. C'est qu'il me fallait un métier dans lequel j'étais au contact de l'humain. Et j'avais vraiment besoin de relationnel. Et en fait, un jour, j'ai rendu visite à ma grand-mère, euh, okay. qui, qui était dans une clinique et qui venait de se faire opérer pour euh, une prothèse de genou et, euh, et en fait, quand je, quand je marchais dans les couloirs, je voyais un peu les, les infirmières qui s'affairaient de partout. Et ouais. ça a piqué ma curiosité. J'avais envie de rester à côté pour voir ce qu'elle faisait. Alors, je traînais un peu le pas et tout. Je regardais, j'observais. Ah ouais. <rire> <rire> je trouvais ça cool. Et, euh, et quand j'étais avec ma grand-mère dans sa chambre, il y a une infirmière qui est passée, juste, juste comme ça, juste pour voir si tout allait bien. Et en fait, et bien elle était d'une douceur, mais, mais waouh wow, ah ouais, quoi ouais. Et je me suis dit, mais purée, mais... Il faut que je me renseigne parce que vraiment, ça a l'air trop cool. Vu de mm -hmm. l'extérieur
0: comme ça, ça a l'air vraiment chouette.
2: Mais c'est trop cool, ça t'est venu
0: comme ça quoi, sur un moment de, de ta vie.
2: Ouais, ouais c'est un peu ça. Petit fun fact, euh, j'avais effectivement quelqu'un de la famille qui était dans le milieu. C'était mon grand-père, mais je ne l'ai presque pas connu, donc ça ne peut okay. pas non plus venir de lui. Et en fait, mon grand-père, il était infirmier à l'hôpital psychiatrique de Pau. Et moi, pendant ma formation, j'ai toujours été persuadée que je voulais être puéricultrice. Jusqu'au jour où je suis partie en stage à l'hôpital psychiatrique de Pau en troisième année et ça a été une révélation totale et maintenant c'est là-dedans que je veux travailler.
0: Ah oui mais c'est vraiment gènes, quoi Voilà,
2: On <rire> dirait bien finalement
0: <rire> Ok bah trop bien pour la petite histoire, c'est trop cool de voir que, comme ça, ça t'a attiré en fait euh, sur le moment et tout. Enfin, c'est trop chouette de voir comment il y a des petits moments dans ta vie qui, qui te marquent et qui te font réfléchir sur, sur euh, le métier que tu veux faire plus tard donc... Euh... Pas trop trop cool
2: bah complètement et puis quand tu réfléchis des fois tu dis mais bah en fait il a pas tellement de hasard
0: <rire> mmh, ouais totalement ouais. et du coup bah, comment ça se passe pour euh, entrer en école d'insomnière moi je connais pas du tout est-ce que c'est post-bac est-ce que la sélection est assez difficile euh, et aussi est-ce que ce sont des études qui sont euh, gratuites ou payantes vu que c'est en école je sais pas du tout euh,
2: alors ça a changé parce que moi je suis passée la dernière année des concours donc euh, okay. moi j'ai intégré une école après avoir passé un concours et dans le concours, il y avait des tests psychotechniques et des euros. Euh, à l'époque, tu pouvais passer autant de concours que tu voulais, mais c'était payant. Et c'était à peu près, on va dire, 100 euros par concours. Euh, et ça, c'était juste le concours. Après, il y avait tout ce qui était euh, l'essence, l'hôtel, si tu, si tu allais dans un concours qui était très loin de chez toi, enfin, ouais. toutes, les, toutes les dépenses euh, qui vont avec. Aujourd'hui, maintenant, tu as deux options. Alors, soit euh, tu es bachelier et euh, il faut formuler ses vœux dans ce cadre, sur la plateforme Parcoursup.
0: Oui, ah, attends, est-ce que c'est encore Parcoursup ou est-ce qu'on est, -ce qu est vieille C'est -ce ça, c'est
2: Parcoursup Oui, et nous, nous, quand on y était, c'était APB, non
0: Ah oui, c'est ça non, mais... Voilà. <rire> oh là là, j'ai l'impression que c'était il y a 3000 ans Ah non, mais <rire> je quoi, me sens mais moi aussi... vraiment comme un
2: dinosaure. <rire> non, mais de ouf, mais moi aussi, je me sens vieille parce que j'ai quand même dû faire des recherches pour vous dire un peu euh, comment <rire> il faut faire maintenant, parce que poup, moi, je... moi, je suis encore restée <rire> sur les concours, mais du coup, c'est plus ça. Donc, quand t'es bachelier, il faut faire tes vœux sur Parcoursup. D'après ce que j'ai compris. Euh, vous avez la possibilité de choisir 5 euh, groupements d'IFSI. Alors, je vais beaucoup employer ce terme IFSI. Ça veut dire Institut de formation en soins infirmiers. Ce sont les écoles, en fait. Ok,
0: d'accord.
2: Donc, tu peux, faire, euh, tu peux choisir 5 groupements d'IFSI. Et après, tu as un nombre illimité de sous vœux Si j'ai bien compris, les groupements, ça va être euh, au niveau euh, régional. Ok. Ouais, ouais. Voilà. Et tout ce qu'il faut, donc, il faut être titulaire d'un bac n'importe lequel. Moi, j'avais un bac S, mais ça peut être ça peut être un bac pro, ça peut être un bac techno. Il faut mmh. juste avoir son bac et avoir au moins 17 ans euh, le 31 décembre de l'année d'entrée en formation. C'est très précis tout ça. <rire> <rire> et oui, et oui, ça, ça n'a pas changé.
0: Margot fait des choses bien. Alors la
2: sélection, après, elle est, elle est difficile. Oui, bah, déjà du temps des concours, c'était compliqué. Euh, ouais. les, les, les tests psychotechniques, euh, si tu ne t'entraînes pas avant, il y a très, très peu de chances que tu les réussisses du premier quoi, coup. C'est
0: quoi comme euh, test, par exemple
2: euh... Tu as des tests à l'écrit, euh, va... des tests de rapidité. Tu vas avoir, je ne sais pas, par exemple, un grand texte où il va falloir que tu comptes toutes les lettres A et... Tu as ça, tu as des, des organigrammes, tu as des trucs de logique. En fait, ce qu'ils cherchent surtout, c'est ton esprit d'analyse.
0: D'accord. Okay. Et il faut faire ça
2: très rapidement dans un temps, dans un temps hyper limité. En plus, les conditions es tout à côté des personnes. Je me rappelle à Bayonne, on était énormément... On était en face et à côté, mais très très serré Donc les gens, ils pouvaient très facilement copier sur toi. Enfin, mm. c'était sélectif. Et l'oral, c'était... Euh, tu devais... On te donnait un sujet, alors souvent c'était en rapport avec un thème sanitaire ou social de l'actualité, et tu préparais un petit exposé, et tu le présentais, après c'était un échange finalement avec le jury. La sélection, ça va se faire par rapport au dossier que tu présentes du lycée, donc ils vont regarder les notes de première et de terminale, okay. ils vont regarder les épreuves anticipées du bac, donc notamment les résultats de français écrit et oral, ouais. et j'aimerais d'ailleurs dire un truc là-dessus, <rire> les gens font beaucoup de fautes, de français, à l'écrit, et ça, c'est... Ça va vous rapporter des points et ça va être un avantage si vous... Si vous vous exprimez bien et si vous écrivez bien et sans faire de fautes. Mais c'est hallucinant le nombre... Mais même en stage, hein, des infirmières et tout, euh... oh, c'est assez incroyable. Ah <rire> oui, moi, ça, moi, ça, moi, ça me choque un peu. Donc, ouais. si, vous, si, si vous faites... Euh, si vous savez bien vous exprimer et que vous faites pas de fautes, ça va... Ça va jouer en votre faveur. Mmh, mmh, D'accord. Voilà. Après, pour les gens qui sont dans l'enseignement supérieur, ils vont regarder euh, les résultats aussi et euh, et les appréciations. Ils vont regarder les appréciations des profs euh, sur les bulletins. Ils vont regarder euh, la capacité du candidat euh, à, à expliquer en gros sa démarche d'orientation et pourquoi il veut faire ça. Mmh. En gros, en gros, il faut présenter un dossier avec des bonnes appréciations. Il faut faire preuve d'analyse. Ça, c'est ce qu'ils vont vachement chercher. Et il y a autre chose qui peut vraiment jouer en la faveur des candidats, c'est euh, par exemple euh, avoir passé un diplôme de secourisme, être engagé euh, avec les pompiers, mmh. avoir œuvré au sein d'une association. Le genre de chose, ce genre de choses, ça plaît beaucoup aux formateurs parce que bah, ça démontre, euh, ça démontre un certain altruisme, ouais. un sens du dévouement, ça montre qu'on se met au service de l'autre.
0: Ouais, Après, à leur ajouter quoi.
2: Exactement. Et ça, ça démarque ça démarre. Mmh. Honnêtement, euh, j'ai des amis, euh, j'ai une amie, elle a, fait, euh, elle a participé à l'association Koala, donc euh, l'après-midi, elle allait voir des enfants malades à l'hôpital, je connais okay. une autre fille, elle était, euh, elle était pompier volontaire, donc voilà, ce genre de choses, ça, ça met un petit plus dans le, dans le parcours, et ça facilite un peu l'entrée, mmh, mmh. ça c'est sûr. Oui. Après, je ne suis pas en train de dire non plus que sans ça, on ne peut pas intégrer difficile et heureusement, parce que oui, moi, euh... la première, j'étais dans aucune association, ni rien de tout ça, mais c'est sûr que ça va être un gros avantage pour, pour les candidats que ça concerne. Et il faut surtout le mettre en avant. Mm -mm, ouais. Mais en tout cas,
0: c'est vrai qu'ils regardent quand même pas mal de choses pour le dossier. Donc, c'est vrai que si notre dossier est un peu moyen, ben ça peut clairement faire la, la différence.
2: Ben, c'est ça. En fait, je trouve que du temps des concours, euh, les dossiers, ça n'avait pas d'importance. Donc, entre guillemets, n'importe qui, si tu t'arrachais un peu à préparer ton concours, c'était assez accessible. Mm -hmm. Maintenant, ça, le truc, c'est que ça ne va plus être payant mais il va falloir que tu charbonnes au lycée pour avoir des bonnes notes et pour rentrer. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Okay. <rire> et après, il y a l'autre cas de figure pour, euh, pour ceux qui, sont, qui ont déjà un métier, donc on appelle ça la formation professionnelle continue. Pour cela, en fait, il y a encore un concours et il va falloir donc monter un dossier et passer deux épreuves, enfin trois en, ré en réalité. La première épreuve, c'est une épreuve écrite. Hum mmh. Ça va, il va y avoir deux sous-épreuves, une de français qui va être une rédaction de 30 minutes et une de maths avec résolution de problèmes et des calculs simples, 30 minutes aussi. Mmh. Et pour finir, une, une épreuve orale encore, une espèce d'entretien motivationnel de 30 minutes. Et à savoir qu'en général, dans les IFSI, il y a des quotas pour, euh, pour les gens qui rentrent, c'est-à-dire qu'ils vont mettre tant de pourcents de bacheliers, tant de pourcents de reconversion. Moi, je sais que quand je passais les concours, il y en avait... Ils mettaient un, un quota spécial pour les personnes qui passaient de la passesse à, à infirmière, Donc, il y, y a des quotas. Okay. Les études, elles sont bien sûr payantes. Donc, ça va, de, euh, on va dire de 3 000 à 10 000 euros par année de formation. Mais okay. euh, en général, elles sont quasiment toujours financées par le conseil régional qui ah, verse une dotation euh, aux IFSI, voilà. Donc en fait, j'ai pas vraiment payé euh, mon année, mes, mes années de formation. Il faut juste en fait euh, régler les droits d'inscription à chaque début d'année. Donc moi, c'était 170 euros avec la CVOC, mais ça, je crois que c'est valable quasiment partout. Ouais. ouais. Ok. Et donc ça, c'est des montants qui sont intégralement remboursés si, si tu es boursière. Mm -hmm. D'accord. Voilà. Par contre, attention, euh, le coût des études, il est pas pris en charge quand justement c'est une reconversion professionnelle. Euh, et là il faut voir si, si l'employeur il peut financer ça ou alors il faut euh, pouvoir la financer soi-même Et moi je voudrais parler d'une chose, c'est qu'il existe des aides Et je voudrais parler d'une aide en particulier dont il y a peu de gens qui ont connaissance enfin, En tout cas moi je ne l'ai pas du tout su tout de suite mm -hmm. Donc euh, il existe ce qu'on appelle la RFF, ça s'appelle le revenu de fin de formation Et ça va concerner les étudiants qui ont suffisamment travaillé pour ouvrir des droits au chômage en fait. Donc c'est via Pôle emploi okay. euh, Moi j'ai pu en bénéficier pour ma troisième année en, en première et en deuxième année, je touchais les bourses. Donc, j'avais à peu près 200 euros. Mmh. Et du coup, après, j'ai ouvert des droits au chômage euh, par Pôle emploi pour bénéficier de cette aide qui est de 652 euros. Donc, on ne crache pas dessus. Hein. Okay, clairement, clairement. <rire> bon, Alors, moi, c'est très particulier. Je suis vraiment bien tombée parce que l'année dernière, en fait, avant de toucher la RFF, on touche d'abord la RE, donc l'allocation de retour à l'emploi qui est à plus de 900 euros. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais l'année dernière, il se trouve que le gouvernement a décidé de reporter la RE jusqu'en juin, ce qui fait que j'ai touché cette somme euh, toute l'année, euh, tous les mois pendant toute l'année. D'accord, trop bien. Voilà, mais sinon, voilà, c'est la RFF, c'est 652 euros et franchement, euh, ça dépanne bien.
0: Bah ça, c'est bon euh... à savoir parce que souvent, on n'est pas au courant des, des aides auxquelles on peut prétendre. Euh, bah, c'est un peu compliqué d'aller et... chercher l'info et tout donc euh, trop cool que tu le précises.
2: Exactement, si on ne le sait pas on ne peut pas l'inventer ni le pondre et, euh, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. <rire> et je trouve
2: ça hyper important parce que les, le, le côté financier dans des études c'est Bah c'est ça parce que
0: si tu veux t'investir à fond dans tes études mais que tu t'arraches pour euh, ton job d'étudiant c'est un peu compliqué de trouver, euh, trouver l'équilibre et du coup ben, des aides c'est toujours la bienvenue pour euh, vraiment euh, pouvoir s'investir pleinement
2: dans ses dans études euh, à côté quoi Exactement et après au-delà du coût de la formation il y a d'autres Petites choses à payer en première année, donc il y a les manuels scolaires, mmh. moi c'était à peu près 150 euros. Et les tenues de stage, donc 5 tenues complètes à Dax, c'était 80 euros.
0: Okay, ok, Voilà,
2: et après il y en a certains qui achètent encore autre chose pour les stages. Tu as euh, des petites montres à accrocher sur les blouses parce que tu n'as pas le droit d'en avoir au poignet. Mmh. Ou y a pas le droit. Parce que quand tu vas en stage, tu n'as pas le droit d'avoir de vernis, il faut avoir les ongles courts, pas de bagues. Pas, ouais. de bracelets, pas de bracelet pas de montre et les manches relevées, ouais, tout ça c'est une question d'hygiène en fait, parce que si tu as des bijoux, bah forcément les microbes ils peuvent aller dessous, ça, la solution de alcoolique ça ne pas bien, donc c'est ah oui. assez réglementé à ce niveau-là
0: d'accord, ok, je ne savais pas du tout que c'était à ce moment. voilà,
2: et ouais <rire> du coup, euh, du coup voilà, ouais, donc il y, y en a qui achètent euh, ce genre de choses, des montres des pinces, des ciseaux, euh, moi personnellement, j'ai jamais acheté euh, ces choses-là en plus, ça m'a pas vraiment manqué pendant mes études, mais ça peut être pas mal. Mmh. Chacun fait comme il veut. <rire>
0: <rire> Maintenant, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur, sur tes cours euh, Comment ça se passe Le rythme de travail en école d'infirmière Quel type de cours euh, tu avais Parce que vraiment, pour moi, c'est un terrain complètement inconnu. Et, euh, et comment euh, tu as réussi à, à gérer le fait d'avoir tes études et ta vie d'étudiante, ta vie perso Est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur tout ça quoi
2: Avec plaisir. Alors du coup, l'école d'infirmière, elle se fait en trois ans, donc divisée en six semestres. Le but du jeu pour obtenir le diplôme, en fait, c'est de valider les dix compétences du référentiel infirmier. Et ces compétences, on les valide à travers l'acquisition de crédits euh, avec les partiels et avec les stages. Au niveau des cours, euh, les unités d'enseignement, alors il y en a beaucoup, n'ayez pas peur. Il <rire> y en a 59. Mais c'est réparti sur les, sur les six semestres et c'est quand même assez bien réparti. Okay. Forcément, il y en a qui sont... Bah, par exemple, l'anglais, ça va être très, très simple à valider. L'anglais, c'est les doigts dans le nez. Okay. Après, il y a des, il y a des unités d'enseignement qui vont être un peu plus dures. Tout ce qui va être la cancéro, la pharmaco. Bon, Donc, il y a des cours magistraux et des travaux dirigés, donc des TD et des TPG. En, en gros, les TPG, c'est du temps personnel pour travailler, pour faire des recherches. Et quand, sur ton emploi du temps, tu vois TPG t'as pas court, Tu fais vite le raccourci, t'es oh purée, je vais pouvoir dormir un peu plus.
0: <rire> d'accord, d'accord, ouais. ouais
2: mais mais théorie, c'est du temps pour travailler et pour faire ses recherches. Donc voilà, après, euh, qu'est-ce que je peux te dire euh, au niveau des cours Alors, en première année, c'est vraiment du bourrage de crâne.
0: Ah ouais, ouais mais en général, c'est souvent ça la première année, c'est très théorique, euh, ouais. t'as vraiment pas du tout le côté pratique et c'est un peu euh, ben, démoralisant parce que tu vois pas du tout vers quel euh, métier concret ça te mène, quoi.
2: Exactement. Mais ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que la première année, elle est assez compliquée en ce sens-là. carbone, elle est partielle. Bon, ça, c'est pareil. Je vais en parler un peu après. Et pour ce qui est des stages, en fait, il y a quatre, euh, ce qu'on appelle des typologies obligatoires pour valider la formation. Mm -hmm. Donc, il y a la typologie MCO ou soins de courte durée. MCO, c'est médecine chirurgie obstétrique. Mm -hmm. Donc, ça va être en gros tous les services un peu lambda de... D'hôpital, ça va être la pédiatrie, la médecine, la chirurgie, les urgences, la réa, ce genre, de, ce genre de service qui prend en soin des patients sur des durées assez courtes. Ensuite, vous allez avoir les soins de longue durée et les soins de suite et de réadaptation, ce qu'on appelle le SSR. Donc ça, c'est la gériatrie, tout ce qui va être les services de convalescence, de rééducation, après une chirurgie, après un AVC, après un infarctus, voilà, tout ce qui va être la rééducation. Ensuite, il y a les soins en psychiatrie ou en santé mentale. donc bah Là, ça va être tout ce qui touche de près ou de loin à la psychiatrie. Moi, je me rappelle, j'avais même fait un stage en unité Alzheimer qui avait été compté en typologie psy. Okay. Et pour finir, il y a les soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie. Donc ça, ça va être les EHPAD, les crèches et le domicile.
0: D'accord, ok, c'est super bien réparti en fait.
2: Voilà, mais c'est très large en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh... Ne serait-ce que dans les services euh, hospitaliers, euh, je pense qu'il y en a, je ne soupçonne même pas l'existence, c'est vraiment, mmh. vraiment très très vaste.
0: Mais justement, est-ce que du coup, ce n'est pas dur de... Ben, de suivre un peu le, le rythme et d'être euh,
2: au point sur euh, toutes, euh, toutes ces matières hyper différentes Bah ben, si, si ça l'est, et moi je suis convaincue d'une chose, c'est qu'on euh, ben, n'a jamais... Euh... On n'est jamais au point sur tout ouais. en même temps, mm -mm. tu vois. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Tu n'as jamais fini d'apprendre, en fait. Ouais. C'est ça, le truc. Et c'est ça qui est hyper enrichissant, d'ailleurs. Oui. Et donc, après, au milieu et à l'issue de chaque stage, il y a des bilans pour valider ses compétences. OK. Voilà. La répartition des stages, alors là, ça va dépendre des IFC il y a un truc assez euh, universel, on va dire. En première année, ils disent qu'au semestre 1, il y a un, un stage de 5 semaines. Et au semestre 2, il y a un stage de 10 semaines. Et moi, par exemple, à l'école de Dax, les stages de 10 semaines, ils aimaient bien les scinder en, stage de, en deux stages de 5 semaines. Et après, en deuxième année, ils disent voilà 10 semaines de stage en semestre 3, 10 semaines de stage en semestre 4. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le tout dernier stage, on peut le choisir. Et euh, le reste des stages, en général, ce sont les, les IFSI qui les choisissent. Mais là encore, ça dépend. Il y a des endroits où l'étudiant peut choisir, mais il faut qu'il aille obtenir les conventions et tout ça. Et ça a été simple pour trouver un stage pour toi Moi, du coup, j'étais dans un IFSI qui choisissait tous les stages, sauf le dernier. Mmh. Et, euh, et alors non, du coup, le dernier, j'ai été dans un cas de figure un peu particulier parce que je n'ai pas eu celui que je voulais. Okay. Parce qu'il était très, très, très demandé. Ouais. Après, j'en ai trouvé un autre qui a été très bien et très formateur. Mais euh, okay. des fois, il arrive que... Alors, soit tu t'y prends trop tard, soit il est vraiment beaucoup trop demandé et ouais. <rire> tu as peu de chance d'y arriver à moins d'être pistonné, c'est malheureux à dire, mais c'est la réalité. Mmh. Au niveau de la charge de travail, est-ce que toi, tu devais vraiment euh,
0: ben, tout donner ou est-ce que tu as quand même réussi à trouver un certain équilibre entre euh, ta vie d'étudiante et euh, tes cours enfin, Est-ce que c'est vraiment une charge de travail énorme euh, d'être en école
2: d'infirmière Alors, je ne vais pas dire le contraire. Ça c'est sûr. Après, euh, moi, je, je dirais que j'ai quand même vraiment bien vécu le début de mes études. Je dis pas non plus que, que ça a toujours été tout rose, mais ça, ça s'est quand même hyper bien goupillé parce que euh, bah, déjà, euh, dans ma promo, euh, j'avais une copine que je connaissais très bien depuis le collège. Mmh. Donc dès le départ, ça fait un petit stress en moins. Enfin, euh, en tout cas, moi, je le voyais comme ça, même si j'ai jamais eu trop de mal à m'intégrer ou que ce soit. C'était quand même rassurant d'avoir avec moi le jour de la rentrée quelqu'un que je connaissais bien, c'était comme un repère. Bah oui, ouais. Puis il y avait autre chose, c'est qu'à l'école d'infirmière de Dax, c'est une école assez petite. La promo, dans ma promo, on était environ 80 étudiants. Ah oui, donc on est, on est quand même loin des promos gigantesques qu'on peut trouver à, à Bordeaux ou à Toulouse, par exemple. Mm -hmm. Et ça, j'ai trouvé que c'était chouette parce que c'est beaucoup plus facile pour connaître un peu tout le monde pendant les soirées d'intégration, par exemple. Et aussi en cours, on était souvent en groupe. Hum. Euh, des groupes qui changeaient d'une année sur l'autre d'ailleurs donc ça facilitait un peu tout ça euh, pour s'intégrer connaître un peu tout le monde après pour ce qui est de la charge de travail l'équilibre je pense que je pense que je l'ai trouvé et que ça s'est fait naturellement mais moi de base personnellement je suis, je sais m'investir dans mes études mais je suis pas non plus à vivre entre guillemets que pour ça hum. alors attention je n'aimais aucun jugement mais je sais qu'il y a des personnes dans ma promo, j'aurais jamais été capable de faire ce qu'elles faisaient. Tu vois, elles rentraient vite, elles faisaient leurs fiches pour euh, pour le cours que, ou les trois ou quatre cours qu'on avait eu dans la journée. Moi, mmh. j'ai besoin de me poser, j'ai besoin vraiment de faire le la différence entre pro et perso pour être bien dans mes baskets. Et mmh. c'est comme ça que ça a marché pour moi, tu vois. Mmh. Mais il y en a, il y en a, il y a des étudiants qui qui fournissent euh, deux ou trois fois plus de travail pour arriver parfois au même résultat. Bon, des fois, tu finis majeur de promo, forcément. Mais euh, oui, c'est une charge de travail. Ça, ça je ne peux pas le nier. Il okay. okay. y a toujours des recherches à faire. Mais ne, en fait, ne serait-ce que quand tu es en stage, tu vas rencontrer quelque chose dans ta journée, une, une pathologie ou un médicament que tu ne connais pas du tout, tu ne comprends pas tout. Mm. Ben, le soir, si tu, veux, si tu veux réussir à comprendre tout ça, il faut impérativement faire les recherches. Ouais. Ouais. Parce que non seulement ça va t'aider à progresser, mais en plus, si tu ne les fais pas les recherches et que le lendemain, c'est à toi de faire les trucs et que tu fais les choses sans savoir pourquoi, mm. ben ça, on va te le reprocher et ça va jouer en ta défaveur pour le coup.
0: D'accord. En tout cas, c'est voilà. cool de le préciser que chacun aussi peut avancer à son propre rythme. Bien sûr. Finalement, c'est le jeu des études hein, de se donner son propre rythme et voilà quoi.
2: Exactement. Moi, j'avais une copine qui n'en fichait pas une et elle a réussi à avoir son <rire> diplôme. Non, mais c'était insolent tellement. Elle ne travaillait pas. Elle on sent le seum.
1: Exactement.
0: <rire> Franchement, un petit peu.
2: <rire> non, mais c'est vrai, c'est un peu injuste quand tu vois qu'il y en a qui fournissent un travail de dingue, qui travaillent comme des acharnés, qui ont tout juste la moyenne, et d'autres qui demandent des fiches la veille des partielles et qui s'en sortent avec un 13 ou un 14. Ouais. Bah, yes. Ça met un peu la rage pour certains, ça je comprends. Veux... <rire> <je> comprends
0: <rire> Et justement, toi, est-ce que durant tes études, tu as fait face à à des moments un peu de baisse de confiance en soi, de des moments de doute, où tu t'es dit ah finalement euh, je suis peut-être pas faite pour ça ou vraiment galéré. Ah mon dieu, c'est tu sais qu'en trois <rire> ans c'est sûrement probable.
2: Mon <rire> dieu mais bien sûr bien sûr. <rire> Alors mais ah, pff, franchement eh, je vais te dire même quand j'étais pas encore rentrée à l'école parce qu'en fait il faut savoir que la première année où j'ai tenté les concours je n'en ai eu aucun. <rire> ah oui d'accord. Après bon je me demande pas non plus pourquoi. En fait, euh, j'avais pas pu faire une prépa cette année-là euh, dans une école. Mmh. Et du coup, je m'étais inscrite au CNED pour euh, préparer le concours à distance. Mais euh, de toute évidence, les cours à la maison n'étaient vraiment pas faits pour moi. Ouais. Et là, déjà, ça a été un sacré premier coup de ma parce que... J'étais pas habituée aux échecs et, et ça en constituait vraiment. Hein. Donc mmh. là, ça a été assez dur. Et sans parler, en plus de l'argent que ça a coûté de passer des concours. Ouais, ouais parce que ça coûte super cher. Hein, c'est bah, cool. ça. Du coup, ça fait que c'était un peu décourageant. Mais bon, j'ai persévéré. Et l'année d'après, j'ai fait une vraie prépa. J'ai obtenu tous mes, dip tous mes concours sauf un. Et il y en a même un où j'ai fini deuxième sur liste principale. Donc là, ça m'a montré que ah ouais. voilà si tu, bosses, si tu bosses, ça paye. Oui, ça t'a Et après, donc, ça, c'était. j'étais même pas rentrée à l'école, mais pendant les études, en fait, c'est. En fait, c'est perpétuel, la remise en question, la baisse mmh. de confiance. Il oh, y a eu des moments très compliqués, ça c'est sûr. Ouais. Déjà, parce que je disais tout à l'heure, l'approche des, des partiels, c'est très compliqué. Et surtout les premiers partiels de la première année, vu que, comme je disais, c'est un bourrage de crâne pas possible. Il mmh. y a beaucoup, beaucoup de théories. Et euh, moi, pour moi, c'est humainement impossible de tout apprendre par cœur sur le bout des doigts. Ouais. Euh, mmh. Après... Est-ce que je dis ça parce que euh, je n'ai jamais été fan du parkour Peut-être. Ouais, Mais moi, le parkour, ça ne marche pas. Et c'est impossible d'apprendre. Euh... Et les premiers partiels, en fait, ils sont super redoutés. Parce que chaque année, il y a beaucoup de rattrapage. Et parfois même en troisième année, tu retrouves des étudiants qui n'ont toujours pas validé euh, ces UE. Et c'est un gros facteur de stress pour eux parce que ça conditionne vachement l'obtention du diplôme. Du ouais, coup. Ouais, ouais, Donc ça, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je voudrais dire quelque chose. C'est que... Euh... Je sais à quel point ça peut être hyper décourageant de rater un partiel, mais ça veut en aucun cas dire qu'on est nul, qu'on est mauvais, tout ce que vous voulez. Et je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Je pense qu'il qu faut puiser dans la déception que ça procure et la transformer vraiment en un moteur et tout donner pour les rattrapages. Tu as totalement raison. Ça, c'est exactement ce que je me suis dit depuis le début de mes
0: études. Enfin, tu sais, j'ai fait une prépa littéraire, et alors euh, oui. des échecs et des mauvaises notes, j'en ai vraiment connu beaucoup, beaucoup. Et au lieu de bah, vraiment de me dire bon ben bah, voilà c'est ce que je vaux euh, je suis nulle etc je l'ai vraiment pris un peu comme une provocation pour montrer qu'au contraire j'étais oui. capable de faire mieux et en fait c'est ce qui marchait le mieux pour moi c'est de me dire ben bah, non en fait euh, n'importe quoi je, je veux mieux que ça et de bosser encore plus et après de voir euh, bah, les résultats euh, beaucoup plus positifs qu'avant et ça motive tellement plus de, de faire comme ça. Mais bien
2: sûr. Bien sûr, mmh. <rire> non, mais ça c'est terrible Et après c'est facile à dire, je le sais Mais oui. je pense qu'à force de, de, de motivation et de travail On peut y arriver à tout Et je l'ai bien vu, j'ai des collègues de promo Il y en a certains, ils rataient tout leur, presque tout leur partiels dans un même semestre Et bien en travaillant bien mmh. Et ben ils ont non seulement réussi les partiels du semestre suivant Mais aussi tout leur rattrapage Donc, ouais. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que ce n'est pas impossible même si ce n'est pas, si pas simple, et il faut essayer un peu de, de garder à l'esprit que voilà, c'est mm -mm. possible. Après, je ne dis pas non plus qu'il faut positiver H24, hein, les, les mental breakdowns, on en a tous et c'est bien normal. Et l'important, c'est de rebondir après ça. Clairement, clairement, je suis trop d'accord. <rire> J'ai parlé des moments de doute pendant les cours, mais il y a aussi pendant les stages. Beaucoup douté de moi-même, je mm. me suis beaucoup remise en question. Justement, ce que tu disais, est-ce que je suis bien faite pour ce métier Est-ce que je l'exerce correctement Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer Et ça, quand on en parle aux formateurs, déjà, ils nous disent tous hein, que la remise en question, c'est quand même un bon indicateur de la qualité d'exercice de, 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 de la profession, en fait. Par-dessus tout, s'il y a vraiment une chose qui m'a motivée pour euh, m'accrocher, pour aller au bout, c'est vraiment ben, le retour des patients dont je me suis occupée. On se l'est tous dit, franchement, on passe tous par la case, est -ce que, mais est-ce que je suis vraiment faite pour ça et moi, vraiment, je ne suis pas bien sûr de réussir à, à poser des mots assez justes là-dessus, mais vraiment, la sensation que ça fait quand un patient te dit que tu fais bien ton métier, euh, que tu feras une très bonne infirmière, la reconnaissance, ça, la reconnaissance, c'est un truc. Pff, et même quand la famille vient te dire à quel point elle est contente que ce soit toi qui t'occupe de son proche et que le proche en question, il leur parle tout le temps de toi et qu'il leur vante les bons soins que tu lui prodigues, Vraiment ça, ça n'a pas de prix et à mon sens, ça vaut tous les petits tracas que tu peux rencontrer au quotidien. Et, et c'est ça qui m'a aidé à tenir quand j'ai douté. Quoi. Donc aujourd'hui, tu es diplômée et
0: comme on l'a vu, tu as fait de, de nombreux stages. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le fait de passer donc, du théorique des études à la pratique dans, dans la vraie vie euh, Le secteur médical, c'est vrai qu'il est pas mal réputé pour avoir un rythme de travail assez intense. Est-ce que c'est aussi le
2: cas en tant qu'infirmière alors oui, carrément, et euh, tout ce qu'on peut, ce qu peut euh, apprendre euh, en théorie, ça prend mais tellement de sens une fois qu'on passe à la pratique en allant sur le terrain, ça c'est mmh. juste indéniable. Pour moi, les premiers stages, euh, ça permet de confirmer une bonne fois pour toutes que c'est bien ce métier qu'on veut faire. Tout le monde ne le sait pas, mais quand tu es infirmière, tu es d'abord aide-soignante, et en fait, pendant toute ta première année, tu mobilises et tu acquiers les compétences euh, de ce rôle d'être soignante, et dans les premiers stages, tu fais tes premières toilettes si tu t'en as encore jamais fait, et ça, ça, ça peut être super déroutant, tu rentres quand même dans l'intimité des gens, il y a tout ce rapport au corps, à la pudeur qui est ultra important, il y a toute une notion de respect euh, qu'il faut bien garder en tête, et à ce moment-là, ben, ça arrive hein, que les étudiants se rendent compte qu'en fait, ils ont fait fausse route et que c'est pas du tout pour eux, et du coup, ils abandonnent. Il y en a d'autres, je vous promets que ça s'est entendu plus d'une fois, pardon de la vulgarité, mais qui vont clamer, qui ne sont pas là pour torcher des culs. Sauf que en fait, ça fait partie de, de ce qu'on appelle le rôle propre de l'infirmier. Et en général, bah, ces étudiants ils ne font pas long feu non plus, ou en tout cas, ils sont vraiment très mal vus. Après, une fois que tout ça c'est acquis, tu peux vraiment passer au rôle infirmier. Et c'est là que tu vas faire tous les liens avec la théorie. Parfois, des choses auxquelles tu pipais rien en cours, bah, ça devient hyper simple et que tu comprends tout. Et surtout, bah, dans les stages, on a la chance, euh, je pense, dans la plupart des cas, de bénéficier de l'expérience de, des collègues infirmiers, mais aussi des, des autres professionnels selon les services. Donc, il y a les internes, les médecins, les chirurgiens, enfin, il y a beaucoup de professionnels qui t'apportent euh, toute leur expérience et leur savoir, et, et bah, tout devient plus clair. Quoi. Et c'est là que ça devient aussi encore plus intéressant. En fait, c'est progressif. Au début de ta formation, tu es focus sur les petites choses pour bien les comprendre, et de plus en plus, tu prends en charge les patients dans leur globalité, et en fait, c'est ça le but de la formation.
1: Je
0: suis hyper sensible, et du coup, de voir des gens malades, blessés, etc., de suite, c'est comme si c'était moi qui étais malade, qui étais blessée. <rire> J'ai vraiment du mal à prendre de la distance avec ça. Comment, toi, tu t'arrives à faire face à ça Tu t'y es préparée, ou est-ce que ça vient au fur et à mesure du temps Est-ce que tu trouves que c'est possible de prendre de la distance dans ce métier parce que j'imagine que des fois c'est pas facile quoi
2: alors oui ça c'est une très bonne question et on, ça c'est pareil on y passe tous à mon avis moi je pense qu'on peut pas prédire tout ce qui nous atteint en service donc on peut pas toujours s'y préparer tu vois ouais. en fait des fois des situations ça te tombe dessus et alors là ben voilà comme tu dis il s'agit de faire au mieux pour y faire face ça peut être oui. très dur parce que des fois il y a des situations qui touchent qui nous touchent beaucoup plus que d'autres alors, soit parce que ça va faire rico à des choses douloureuses qu'on a pu déjà vivre. Et même des fois, ça on peut, ne on peut même pas s'expliquer pourquoi ça nous touche comme ça. Et alors, à mon avis, quand ça arrive, le plus important, c'est de pouvoir en parler. Alors, soit avec son tuteur ou sa tutrice de stage ou un professionnel en lequel on a confiance. On peut en parler aussi à un formateur ou même à un camarade de promo. Mais je pense que l'important, c'est de pouvoir extérioriser un peu les émotions et les ressentis. Parce que quand tu gardes tout ça pour toi, ça peut devenir vraiment très compliqué à gérer pour la suite. Et la prise de distance, après, je pense que c'est assez personnel et c'est assez lié au lâcher prise. Et ça, j'imagine que ça vient avec l'expérience. Mais oui. c'est sûr que c'est difficile et surtout quand on n'y est pas habitué. Euh, moi, personnellement, j'ai déjà rencontré euh, des situations auxquelles j'arrivais pas forcément à me détacher en rentrant à la maison ou alors sur le moment qui m'ont vraiment rempli d'émotions très fortes que j'avais beaucoup de mal à contenir et, et à tel point que ça m'a submergée à peine sortie de la chambre du patient ouais. et, quand ça, et quand ça, ça arrive, ben moi je lâchais tout parce que je ne pouvais pas faire autrement de toute façon et mes tuteurs, ils me disaient que c'était ce qu'il fallait faire et que surtout, il ne fallait pas que je contienne mes émotions et que je les garde pour moi alors là encore, on n'est pas tous égaux et surtout, fin, chacun fait comme il peut, il y en a qui... Vraiment, il y en a certains qui vont vouloir à tout prix cacher ce qu'ils ressentent sous prétexte que ce euh, n'est pas très professionnel, qu'il faut pas que les patients, les familles et les collègues te voient comme ça. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Alors, bon, évidemment, euh, si on peut éviter de fondre en larmes euh, dans la chambre du patient avec sa famille, c'est toujours mieux. Mais je sais pas, à mon sens, on fait quand même un métier, tout ce qu'il y a de plus humain. Et nous aussi, on est des humains. Enfin, est on n'est certainement pas des robots mais oui. on a le droit de ressentir des choses et les laisser s'exprimer quand on sent que, que c'est un trop plein et les collègues le savent et ils devraient être là pour apporter le soutien dont on a besoin heureusement c'est le cas dans beaucoup, beaucoup d'endroits mais bon il y a toujours des exceptions et des gens pour penser différemment mm -hmm. mais moi je pense vraiment qu'il faut lâcher un peu tout ça quand, quand les émotions deviennent fortes et que les situations nous touchent il faut en parler c'est hyper important parce que si tu gardes tout pour toi au bout d'un moment ça va te rattraper et ça va exploser mmh, mmh. c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place dès le début en fait de toute façon les formateurs le disent les professionnels Un stage s'ils sont, sont relativement bienveillants ils le disent aussi ils te, ils te préviennent là tu vas voir quelque chose de peut-être dur si tu veux en parler il faut en parler trop bien d'avoir souligné ce point
0: et je voulais aussi euh, ben, voir avec toi avec du recul maintenant avec les connaissances ben, théoriques et pratiques euh, du coup de tes études et de tes stages euh, selon toi quels sont vraiment les avantages du métier d'infirmière
2: Alors moi, euh, j'aime bien dire ça. que J'aime bien dire que ce métier, il est vraiment super parce qu'il est à la fois universel, dans le sens où il y a des bases à savoir qui seront valables absolument partout. Mmh. Et il est à la fois très spécifique selon le service où tu travailles. C'est-à-dire qu'une infirmière qui bosse en EHPAD, ce ne sera pas du tout la même infirmière que celle qui bosse dans un service de chirurgie ou de psychiatrie ou de soins palliatifs. En fait, les postures professionnelles, elles vont être différentes. Les soins, ils seront différents. Presque tout sera différent. Et les gens disent aussi beaucoup qu'il y a deux types d'infirmières. Celles qui sont techniciennes et celles qui sont relationnelles. Okay. En fait, une infirmière, elle a forcément les deux. C'est juste que souvent, il y a un côté qui prend beaucoup le dessus sur l'autre. Mm -hmm. Une infirmière qui bosse aux urgences, elle développera en général beaucoup plus son côté technique qu'une infirmière qui travaille en psychiatrie, qui, elle, développera son côté euh, relationnel. Ouais, ouais, ouais. Et en ce sens-là, bah moi, je trouve que c'est super parce que bah déjà, d'une, on ne s'ennuie jamais. De deux, bah ce que je disais tout à l'heure, on n'a jamais fini d'apprendre. Ouais. Et malheureusement, si on se rend compte qu'on n'est pas épanoui là où on travaille, bah il suffit d'aller travailler ailleurs. Et moi, je suis convaincue que tout infirmier peut trouver un service ou une structure qui lui conviendra pour être vraiment épanoui dans son mmh. métier.
0: Le fait de, de jamais avoir fini d'apprendre, de toujours être stimulé par son métier, je pense que c'est vraiment la clé pour, pour s'épanouir dans son métier. Sure. Je pense que c'est là que le métier
2: d'infirmière est vraiment hyper passionnant et épanouissant. Quoi. Ah Bien sûr, moi je pense que, ou alors c'est très rare, mais il n'y a, a pas de routine dans les services quand tu es infirmière.
0: Il mmh. y a un point aussi qui revient souvent, c'est que les, les métiers liés au médical sont souvent très, très stressants, euh, parce que bah, finalement, il est souvent question de, de santé, évidemment, de, de vie ou de mort. Tout à fait. Bah, J'imagine que c'est dur de relativiser ou de faire les choses qu'à moitié. <rire> J'imagine que c'est vraiment un métier où tu vraiment, dois vraiment t'investir pleinement, quoi, parce qu'il est question de, de la vie, de la santé des gens. Est-ce que parfois, c'est dur à vivre au, au quotidien Est-ce que tu, tu l'as ressenti ce stress Et est-ce que du coup, tu te vois faire ça euh, durant euh, toute ta vie
2: euh, à mon avis, le plus dur, tout le monde le sait un peu, c'est pas un secret, c'est le manque de temps combiné euh, au nombre important de patients qui fait que tu peux pas prendre du temps mmh. quand justement certains en auraient besoin, quand certains ont, ont besoin que tu sois là pour eux, même s'ils si, même veulent juste une oreille qui les écoute. Oui. En fait, quand on est étudiant, on nous dit beaucoup euh, d'en profiter parce qu'on peut prendre le temps avec eux justement. Ce que moi, j'ai fait tout au long de mes études. Hein. Des fois, je passais euh, <rire> des lustres dans une chambre avec un patient qui parlait, qui parlait, qui parlait, <rire> qui parlait. Et à la fin, je partais. Et juste le merci, quoi. Ouais. Merci de m'avoir écouté mais, mais pas de souci. J'aurais pu rester trois heures de plus, en fait. Ouais. Et j'avoue que moi, je redoute un peu la prise de poste par rapport à ça, parce que ben là ce sera moi, l'infirmière. Je ne serai plus là. Enfin, je ne pourrais pas me dire que j'ai quelqu'un derrière moi. Et je sais déjà que je n'aurai pas toujours euh, autant de temps que j'en voudrais pour mes patients. Et... Je pense que c'est ça qui est dur mmh. et faire les choses à moitié. Ce que tu disais, ça, c'est ça, c'est compliqué parce que ça se voit beaucoup. C'est c'est malheureux à dire encore une fois, mais des fois c'est un peu un travail à la chaîne. Il faut faire toujours plus de choses en toujours aussi peu de temps. Mmh. Et ça, c'est terrible. Après, est-ce que je me vois faire ça toute ma vie euh, C'est pas une question que je me suis posée, tu vois. Ouais. <rire> Trop. Enfin, je, dir, je dirais que. En fait, on entend beaucoup euh, et je sais pas trop pourquoi on nous disait ça en formation parce que c'est presque décourageant mais on nous a beaucoup dit que les infirmières n'ont pas une grande espérance de vie et que au bout de quelques années, elles arrêtent pour faire autre chose. Moi, je dirais que actuellement, pff, moi, je dirais en fait que je me vois vraiment pas ce que je pourrais faire d'autre. Ouais. Donc euh, on verra ce que le futur me réserve et il advienne que pourra mais mm -mm. je me dis que c'est une bonne chose si je pense pas encore à ça. Oui,
0: clairement. Bah oui, c'est déjà un bon signe, on va dire. <rire> Comment tu définirais la Margot d'avant, ses études et celle d'aujourd'hui
2: Ça peut paraître hyper cliché, mais pourtant j'ai vraiment le sentiment que cette formation, elle m'a changé et pas qu'un peu. Mmh. Je dirais que ça m'a fait vachement grandir d'un seul coup. Ça m'a fait mûrir, j'ai beaucoup réfléchi à plein de choses. Et aujourd'hui, je pense que en number one, je peux parler d'un gros gain de confiance en moi. Alors, il y a encore du travail, évidemment, mais on est quand même déjà loin de la Margot du, du lycée qui n'osait jamais trop dire ce qu'elle pensait et qui disait « amène à tout ». Et je pense qu'une telle formation, bah, ça, ça te forge le caractère et puis ça t'aide ça à te construire une petite carapace. Et, mmh. et ça, dans la, dans la vie de tous les jours, euh, je le vois beaucoup. C'est un
0: peu ce qui revient à chaque fois que je pose cette question et… Et je pense que ben, les études, c'est beaucoup plus enrichissant que ce qu'on pense au départ. En fait, quand on, qu on commence dans ces études, on pense qu'on va juste avoir des connaissances et, et c'est tellement plus que ça.
2: Ah, mais ça va bien au-delà de ça, ça, c'est sûr. Est-ce
0: que, du coup, tu aurais un petit conseil à donner à tous ceux qui, ben, qui souhaitent euh, s'engager dans, dans des études d'infirmière
2: Si c'est vraiment ce que vous voulez faire, foncez. Euh, alors, c'est pas facile. Je vais pas vous dire que c'est facile parce que c'est pas vrai. Mais si c'est vraiment ce que vous voulez, ben, il faut y aller faut être motivé et ayez confiance en vous parce que ça en vaut la peine déjà d'un point de vue humain et puis de toute façon sur tous les plans mmh. et alors moi j'aurais voulu parler de quelque chose je me dois un peu de vous mettre en garde et de parler d'un de, truc qui est beaucoup moins agréable à entendre et que par chance moi j'ai pas vécu pendant ma formation mais il arrive que des étudiants des fois tombent sur des professionnels avec lesquels ça passe pas du tout mmh. et ces professionnels ils peuvent alors soit ils ont pas envie d'encadrer et Soit malheureusement ils sont foncièrement mauvais Et je vous jure que ça existe D'ailleurs c'est déplorable dans un tel métier de trouver des soignants comme ça Mais pourtant c'est la réalité Et surtout c'est pas rare J'ai eu beaucoup de camarades de promo qui ont eu des problèmes J'ai entendu beaucoup d'histoires J'ai lu beaucoup de choses sur Twitter Et le problème c'est que ces soignants là Ils vont tout faire pour te mettre en difficulté Te mettre plus bas que terre et même t'humilier Donc en fait moi le message que je veux faire passer ici Si vous comptez vous lancer dans des études Ou si vous y êtes déjà et si vous rencontrez ce genre de problématique, je me répète, mais ce n'est pas normal du tout. Et, et vraiment, mais je vous en supplie, ne vous laissez pas faire. Ces gens, ils vous doivent le respect et ils n'ont pas à vous mettre en difficulté pour leur plaisir. Et si ça arrive, il faut vite régler le problème.
1: Mmh.
2: Il ne faut pas attendre que ce soit invivable. Il faut en parler euh, Alors, soit au cadre de santé ou soit un formateur, si vous préférez, qui le fera remonter, mais il ne faut surtout pas rester comme ça, et il faut préserver euh, votre santé mentale, parce qu'elle est tout aussi importante que la santé physique, quoi.
0: Bah oui, clairement, et puis si tu ne te sens pas bien, c'est aussi difficile de prendre soin du coup, des, des gens, de tes patients, enfin, ça arrive partout, le monde professionnel n'est pas tout beau, tout rose, et c'est hyper important de, de tout mettre en place, et de, de signaler euh, dès que possible si vraiment ça, ça dépasse les bornes, quoi.
2: Et franchement, euh, un stage qui dure 15 semaines, s'il se passe bien, vous allez vous régaler et vous ne verrez pas le temps passer. Par contre, s'il se passe mal pour euh, je ne sais quelle raison, et même s'il dure que 5 semaines, ça va être un enfer. Alors, il faut surtout faire attention. Et moi, j'aimerais dire euh, aux étudiants qu'ils bah, sont des étudiants, ce n'est pas des larbins. Ouais. Et, euh, et ça, c'est hyper important. Et si je peux donner un autre conseil, en stage, il faut faire preuve vraiment de curiosité poser des questions, s'intéresser à tout, prendre des initiatives mmh. et faire des recherches. Ça, c'est vraiment très apprécié des professionnels. Et une chose aussi, faire bien attention à rester à sa place. Parce qu'il y a des étudiants qui sont trop à l'aise et trop vite oui. et ça leur porte préjudice, ça aussi. Vous pouvez tout à fait vous entendre super bien avec vos collègues, mais il faut se dire qu'il y a toujours une limite et qu'on est encore, euh, qu encore étudiant, quoi. Clairement.
0: Bah, écoute, c'est hyper complet. Enfin Là, je me sens d'attaque <rire> pour commencer mes études d'infirme. <rire> C'est euh, hyper complet vraiment, donc je pense que ça va être euh, ben, hyper bien pour tous ceux qui, qui sont intéressés par, par ces études. Donc vraiment, merci beaucoup,
2: mais avec grand plaisir.
0: Et bien sûr, euh, j'ai la dernière question euh, euh, du podcast à te poser, qui est un peu la question euh, signature. Est-ce que tu as une petite recommandation, pépouse euh, pour te sentir bien et t'épanouir dans tes études et dans ta vie de tous les jours?
2: Alors, moi, j on nous a montré un film pendant la formation qui s'appelle Patient. Alors, peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà parce que c'est un film qui a pas mal fait parler de lui parce qu'il est vraiment super. C'est une comédie dramatique. Je sais pas si tu connais toi, Léna Non, non, que je connais pas. Non. Ok, c'est une comédie dramatique euh, qui a été euh, réalisée par un Grand Corps Malade et dans laquelle en fait il raconte son histoire, ce qui lui est arrivé, son handicap et du coup son passage en centre de rééducation. Et c'est un, euh, un film assez poignant qui aborde avec beaucoup d'humour. Euh, ben, tout ce qu'il y a autour euh, du handicap et en fait ben, c'est une vraie leçon de vie et surtout ça te fait relativiser sur tous les petits problèmes complètement nuls que tu as dans ton quotidien <rire> et surtout <rire> c'est très drôle parce qu'il y a des scènes qui caricaturent ou pas d'ailleurs <rire> ce qui se passe mmh. dans le monde du soin et franchement quand tu vois ça tu ne peux que rigoler donc si vous ne l'avez pas vu vous pouvez le regarder je pense que vous passerez un bon moment <rire>
0: Bah écoute, j'ai regardé ça, merci beaucoup Et franchement merci, c'était trop bien, c'était hyper complet, ça donne vraiment beaucoup de projecteurs sur ces études, donc euh, un grand merci, t'étais vraiment au top Et
2: bah, Merci à toi de m'avoir reçu, c'était un plaisir, et puis si ça peut en aider certains, euh, tant mieux Merci à tous d'être restés jusqu'ici pour passer un moment pépouze ensemble,
0: n'oubliez pas de vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, de le partager à votre entourage ou de laisser quelques petites étoiles sur Apple Podcast si vous avez l'appli. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bon dimanche